0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清。国家交响乐团在2022、2023年度的精彩乐季即将接近尾声，而在六月份，有两位享誉国际乐坛的钢琴大师即将分别登场，要跟国家交响乐团同台演出。在这期节目当中，我们特别邀请到国内知名的钢琴家王佩瑶来为听众朋友空中导聆。佩瑶老师您好。
1: 子清好，听众朋友们，大家好
0: 。我们今天请佩阳老师要为我们介绍的，分别是英国钢琴家 Stephen Hoff， 还有来自德国的钢琴家 Hebert Schuh。光是听到这两位的名字，我相信有不少国内的钢琴乐迷已经迫不及待要到现场一块大师的风采。我想先请佩阳老师，我们介绍这两位钢琴家。嗯
1: ，我想 Stephen Hoff 应该是，嗯、呃。曾经来过台湾，所以有很多乐迷应该已经都听过他。是上次好像是弹 Brahms， 呃，钢琴协奏曲，因为我我也在唱。嗯、um, ，我想 Stephen h o f f 先介绍好了，因为他的音乐会在比较前面。他就是所谓的全才，他也是作家、画家、诗人、作曲家。是是那所谓的 polymath 这一这一些 title 对他来讲，呃。我想，其实有很多很多的音乐家敬仰他的原因吧，包括我在内。也就是说，他的每一个领,領域都涉猎得很深。然后都有他独特的呃表达自己的方式，不管是他写作还是他的绘画，对，因为在疫情的期间，他也有接受几次的访问，然后所以我们呃 camera 可以看到他的家、他的琴房旁边有放很多他的画，所以啊，如果你们搜他的名字的话，你会发现哎，他也是一个很好的画家是是。对，那现在有这种全才的音乐家，真的是很难得。嗯嗯
0: 嗯。贝亚老师提到全才哈，我相信对一个艺术工作者来讲，不论是哪个领域，多方面涉猎不同艺术的养分，其实对他的创作是个很重要的经历了。是
1: ，嗯，我其实曾经在他一次的访谈中，他有一次来纽约，然后接受一个杂志的访问。嗯，他上面就有讲说，哦，我每次到一个城市，我一定都会去美术馆看看老朋友。那他的意思就是，这些画画是他的好朋友。所以其实真的在纽约有一次，我在美术馆有看到他。然后嗯，我想他知道要怎么独处，这一点是我呃从他身上所看到的。我从他在美术馆远远的。看到他在前面看一幅画，我就知道说，哎、欸，这跟我有一点像，我也很喜欢独处，<笑><笑>站在一幅画面前看很久。那、啊、当然，我自己我并不是画家，可是我可以想象，嗯，因为他也热爱画画，所以他到每一个城市的时候，他所独处的方式是跟其他钢琴家可能
0: 不同的。是对，嗯、那在提到这个德国钢琴家 h e b e 那在过去，我相信有些朋友可能在一些像 YouTube 或在一些网络当中也有看过他的精湛的演出。在六月底的时候，他即将跟 Jim m e r k e l 要合作的是两首很特别的钢琴协奏曲。不过，介绍曲目之前，我们现在聊一聊关于舒克这位钢琴家的生平，好吗
1: ？好，其实我这一次也是会是现场第一次听他弹。那之前，因为他。破天荒的，在一年之内得过三个大奖哦。那嗯，说实在的，我在纽约有看过他的节目单。我那时候因为在歌剧院工作，所以我没有机会有撞奇，所以我没有机会去嗯听他现场。可是我对他的印象就是，他对节目的策划很有见解。他也曾经因为节目策划的。呃，灵动性，所谓的就是他很有巧思，而得过奖。那、嗯呃、我想，如果你们有机会去看他的 CD， 你会发现他曾经有一张贝多芬的 CD， 他会邀请不同的 pair， 就是会搭配不同的现代当代作曲家的作品。那其中有一位作曲家的作品是，嗯，把它写成像流行音乐一首贝多芬奏鸣曲的第二张，把它。几乎像流行话，那我还记得那时候他，我因为我有看到他的节目，但他上面就写贝多芬 is for all。贝多芬写着曲子的时候，他就说我的音乐是要给所有人。所以他在那一场音乐会，如果说你今天是一位很资深的乐迷，那也许你就会有一点。呃不不适应，嗯、说我，我我我怎么会在这么严肃的全场贝多芬里面，还听到几乎像流行音乐的曲子？可是说实在的，我看到他的 pairing， 我都觉得哇，好有创意。哦、oh, ，很很希那时候很希望，很有点扼腕。我因为我有工作，所以没有办法去听。那我觉得他的思考逻辑，当然我并不知道他这次的这个 pairing 这两首 s c h u h o f f 跟 Ravel 是不是一样，也是他出自于他的想法。可是我觉得，就像一个很好的厨师，他在搭配一个很完美的晚宴的 menu 一样，他一定也有他过人的见解。毕竟。像 s c h u h 钢琴协奏曲这么少人演出的曲子，嗯、呃，他会选择去学习它，然后练到一定的程度，然后要要求乐团说我们能不能演，嗯嗯嗯嗯、这就就是展现他呃独特之处吧。嗯，
0: 我相信这有他的这个信心。是是是是,是,是,是，听到这个舒浩，可能有些朋友们并不是那么了解，他是一个在二十世纪前半的一个捷克出生的作曲家。可是很多朋友一听到是二十世纪的音乐，可能觉得 contemporary music 觉得就是很艰涩很难懂，但是。如果有机会听到舒豪夫这首钢琴协奏曲，我想绝对会可以突破你的刻板印象。是
1: 真的，因为他其实不是只有写这一首协奏曲，可是我想我们要可能要特别强调，如果我没有记错，就是跟小型乐团的协奏曲。我觉得这是让我们 NSO 的团员们好好发挥的地方。他第一次聆听，呃，我有拿到谱，我有稍微自己试弹一下。他的感知有一点点像 Bartok to piano with percussion，、啊、是就是几乎是室内乐，对嗯，嗯，很有节奏感，爵士风格，啊、应该是很有以以音乐家来讲，在舞台上是非常过瘾
0: 的，对，嗯，尤其一开始你有点点蓝调风味的前奏，是啊，就很引人入胜啊，是是是。在、嗯、提到哈维尔这首钢琴协奏曲啊，他这次是以左手钢琴协奏曲要登台演出，现在西方音乐史上会写左手钢琴协奏曲，这个比例是微乎其微
1: 。对，那这个可能要稍微聊一下历史，在一战，嗯 ，World War One 的时候，有一位钢琴家，对他叫 w e i g a n s t e i n 那他因为参与了呃战争，所以他的右手很不幸的呃失去了右手。那那时候是因为他有一。大笔的遗产，他得到了一大笔的遗产，所以他邀请了那时候最杰出的作曲家们帮他写曲子。那 Cornel 之前我们有听刘梦杰老师有弹过他的钢琴五重奏，也是只有给左手。嗯、那当然除了 Ravel 以外，我们也有 Prokofiev 也是给左手的。其实 Strauss、Britten 都也有写，可是因为他很难，这一这一位钢琴家 Vit。跟 Stein， 他很难呃 ，appease， 就是说被被呃，他应该说可以讲直一点，就是他很难搞，<笑>他很有自己的见解，他不是那么容易被说服，所以他退货，他有退过几首曲子，嗯，那我想包括这次要演出的这首 r a p h a e l 就是钢琴左手的这首协奏曲，也是。也是被他第一次听的时候，他也是说：“哦，如果如果如果你要我前面弹这么大量的钢琴独奏，就是只有钢琴的话，我何必请你写钢琴协奏曲呢？”所以这也聊到说，他的结构其实因为有绝也有爵士的呃 elements 在里面，嗯嗯嗯所以呃一开始是只有左手啊、呃、弹了一个很长的一段的 c a d e n za。那所以他就是针对这一点说，如果我要你帮我写协奏曲，你为什么要呃都不写这个我跟乐团之间、嗯嗯嗯？那当然他是太早就批评啦，因为后来当然曲子也获得很大的成功。可是其实偷偷跟大家透露網，网络上 YouTube 你可以听到他弹的。
0: 他都乱弹，跟跟谱上写
1: 的，<笑>对历史录音跟谱上写的有很大的差距。<笑>也就是说，他很自我，他不满意的地方他划掉，他重新自己弹他想要弹的，几乎是像即兴一样。然后有些地方他就根本就不弹了。对，嗯、那那个嗯，是他自己演出的时候，当时就是这个版本。可是我想当时的听众。有听到他的潜力，所以还是获得很大的成功，也就是为什么后来还是常常被人家演出。嗯
0: ，不过说实在啊，对一个钢琴家来讲，他本人就认为说是一双手十根指头八十八个黑白琴键来回飞舞。可是你现在只剩下了一只手五根指头去挑战原本要两只手所弹奏的音量气势或是架构，其实这是一个很大的挑战吧。
1: 是，嗯，那从这边我我想就可以聊一下，我小时候我念音乐院 ，Curtis 音乐院的时候，嗯，我的老师 Gary Grafman，、嗯、还有那时候也是常常弹给另外一位知名的钢琴家 Leon Fisher， l e c 他们都是因为右手有受伤，是是是所以其实我有记忆以来，我的呃去国外学习的过程示范给我看的。都只有左手的老师，那我想这个特殊的体验，嗯，就告诉我，其实我的这两位老师，他们坐在我的右手边，因为他们都只能用左手示范、嗯嗯嗯，所以坐在跟我很靠近，坐在右手，他们一只手带出来的气场跟能量，远远的超过百分之九十的钢琴家用两只手。带出来的音色、跟能量跟、跟气场，所以，嗯，那当然，只有写给一只手，它有它的限制。可是，据我所知 ，Ravel 像他在写这首协奏曲，还有 Prokofiev 也有曾经提到，我们不能受限。所以，不管是他写出来的音域的跳跃，这个距离，还是声部的分配。他其实都给一只手很，很就是推到最高的极限，就是看你手指有没有完全的独立性，所以可以有不同的胸部，用五只手指头就可以做到。那同样的，我也稍微讲一下自己，所以我就算有十只手指头，<笑>有时候还是无法弹超越我，老是只有五只手指头。<笑>所以其实当然不是数量的问题，就是。他们是那么棒的音乐家，所以当他只有五只手，可是他创造出来的音响往往是胜过乐团。嗯嗯，对
0: ，就是因为我们特别提到这支为左手特别写的钢琴前奏曲，但对于一般听众朋友来讲，我们不要特别介绍，听起来他其实就像是一双手弹奏出来的那个气魄，是,是
1: 因为他完全的展现钢琴八十八个键的音域。那如果说我们今天从小学琴，或者是也许听众朋友有些人是业余的，啊、呃，就是喜好钢琴。我们往往因为我们坐在钢琴的正中央，所以我们左手似乎负责的比较偏低音域。可是如果你仔细去听这些只有写给左手的钢琴协奏曲或者是室内乐曲，你会发现没有他写作的方式就是涵盖着每一。各音域，从高音、中音到低音域，啊、呃，所以是很丰富的。嗯，对对
0: 。而且哈贝尔这首跟刚刚我们聊到的舒霍夫的作品，都是在一九三零年代，它是单乐章形式。所以那时候最流行的音乐风格就是 jazz music 是。是。所以我相信听众朋友，如果到现场聆听到这个德国钢琴家舒克跟与默克还有国家交响乐团的共同演出，我相信你可以在听觉方面获得很大的响应。对，这是我
1: 今年最期待的一场音乐会，是真的。不
0: 过刚刚我们也提到这个英国钢琴家 Stephen Hoff， 他这次要来弹的这个作品，哇，这个曲名一摆出来，可能也让很多的钢琴乐迷们大为惊叹。它是 r a h m i n o f f 的第四号钢琴协奏曲
1: 。是，其实 Stephen Hoff 在之前巡演。他就有曾经一二三四一二三四啊，不同的城市，所以把这四首协奏曲当做那一整年的巡回的曲目、哦嗯。对，那今年好像也是其中的，所以我们我们<笑>我们可以听到的就是四号。如果要听其他，可能要飞去其他的城市这样子。嗯，他是我很喜欢的钢琴家之一啊。当然，他坐在钢琴前面的这个 command， 嗯。当然不是因为说我知道他是 polymath， 也就是全才的音乐家，可是嗯，多多少少也有，就是说我对他的诠释，还有他坐在钢琴前面面对音符的独特的见解，嗯，都让我应该要说是敬仰吧。就是我希望我能够成为这样子的音乐家，也就是你可以感觉到他是他不是完全的靠直觉。我相信，如果以你看过他的小说，或者是他写的书、他的文章、他的诗词，还有他的创作，就是他也是作曲家，他都是深思熟虑型的。可是我觉得，嗯，他有一点是我很好奇的，就是。像这样子天才型的，然后他也得过 MacArthur g e n i u s Grant， 也就是天才奖、嗯、哦是是。这个是一个国外很知名的，呃，给不同领域他们觉得值得嗯、呃、赞扬的呃
0: 青年青年艺
1: 术家们、嗯。对，那他也得过那个奖项。我都常常在想，他是如何分配他的时间？可是我可以想象他坐在钢琴前面。他面对这个乐谱，他的思绪应该跟其他的音乐家应该不太一样，对，因为是经过分析，经过嗯大量的研究，也就是说，我可以想象他、嗯嗯、这一次听他弹这首曲子，我可以想象他会经过很多很多呃思考沉淀，然后在下次再听到他的时候，弹同样一首曲子，应该已经有很大的变化。我我猜。这是我的猜测，因为他在其他的领域都有这样子的演化演
0: 变、嗯。所以也就是说，他除了对于乐谱这么精准细腻，等于说接近于理性的思考之外，当然有加入他个人对不同时期、不同乐团的合作有不同的感性加入在其中，所以就会造成说，他每次在弹听的时会听到，哎，好像跟上次不太一样的趣味。
1: 是因为其实他有一个网站，然后你可以看到他写的文章其中有一篇他都是在讲音乐厅呃的音响，那我呃我就曾经在国外听过他的一场呃不同的城市弹同样的曲目，在不同的音响上，他有做完全不一样的诠释，所以也就是说，那这个就是代表。他其实是非常灵活的。他在舞台上，他听到了什么，他感受到观众跟他之间的互动，嗯嗯嗯、然后他当下选择很感性的做反应。那这一点，并不是每一位钢琴家都会做，因为很多的钢琴家，他一旦选择了，这是我的诠释，他不会因为影响而做很大幅度的改变。可是像他就会。
0: 所以由此可见，他的大脑的冷静分析、啊、嗯嗯嗯，哎，聊一聊他这次要谈的 r a c h m a n i o f f 这个第四号钢琴协奏曲。其实，在 r a c h m a n i o f f 这四首钢琴协奏曲当中，似乎这首作品的出现几率比较低，比较低。是，嗯、那其
1: 实呢，嗯、呃，这四首也是现场听因为最少听到。可是不瞒你说，我通常都会觉得，因为乐团演出的机会也比较少，我自己因为也长期在歌剧院里面演出，所以我知道，当乐曲比较少被演出的时候，舞台上的火花其实是很精彩的。嗯，嗯嗯因为包括团员、嗯嗯、钢琴家、指挥家，因为都会身负重任，都会觉得我们要呈现。这一首曲子比较少人听到的、嗯，我们希望能够，当然最终我们会希望观众能够欣赏这首曲子。可是第二点是，我们就比较不会舞台上的演出者不会因为已经演过很多次而有一种呃、哦、肢体。就觉得很熟悉的老朋友嘛，对不对？嗯、因为要介绍新朋友，所以我们每一次每一次都是新的体验，不管是团员也好，指挥也好，或者是钢琴家也好。那说实在的，这首协奏曲其实我很喜欢，对我我其实非常喜欢的这首协奏曲。那它经过了，它有一点点像 Schubert 钢琴三重奏，呃，降 E 大调。为什么呢？因为它经过了对自己的怀疑。所以他大幅的删减了两次是是是，那第一次删了一百多小节，第二次又删了很大量。也就是说，最终演出的版本是经过他精简化以后。那我常常都觉得这种难产之下诞生的作品，其实是很动人的、嗯，因为就代表作曲家很脆弱，对不对？因为有自我的怀疑。我常常都觉得，艺术家就是要一直不断的自我怀疑，在怀疑中，他的作品还是演出都是最动人的，因为我们毕竟是人嘛
0: 。嗯，对。其实从另外一个角度来看，就像贝洋老师讲，拉赫曼诺夫对这首第四号钢琴协奏曲一而再、再而三，至少两次的大幅度的修订，这个又让人想到像贝多芬他的歌剧《费德里奥》，对，他也是修了三四次以上。我想。就像另外一个角度来切入，就是表示作曲家对这个作品特别的重视，才会有这么格外的用心，对他很多的关照，对他做很多的 revised
1: 。对，然后再稍微提一下，他当初没有删的时候，呃，也就是说他保留原原始的长度。他曾经在一封信上讲说，也许他就像华格纳的歌剧。又臭又长吗？演了<笑><笑><笑>几十个小时，<笑>十几个小时，然后可能要分成好几天，嗯、也就代表说，我常常就在想，就代表说，他的第一个版本，他其实是非常非常喜欢的，他也舍不得删、嗯
0: ，对不对、嗯嗯？因为
1: 他听到了，所以他才会说，那就拆成好几天演吧，嗯。
0: 我相信，不论是哪个版本啊，可能都保留了，应该是都保留了柴可夫斯基他个人的创作特色。有时候是非常的即兴，有时候非常的诙谐，但也会带着一点点个人的忧郁色彩
1: 。是他其实这首曲子是在他有长时间，将近十年的时间，他嗯、呃、为了家计，因為他那时候呃因为战争的关系，他是他跑到瑞典，那在那一段时间。因为他拎着一个小小的皮箱，他就要离开俄国。那他到了那边的时候，他发现我还是必须要当一名钢琴家，他才可以有收入，因为要养家。所以，他有长达将近十年的时间，他并没有写作。那这首写作曲其实是在这一段时间，他又重新提笔，再重新写作以后，才又开始。所以，他写完以后，才是第一次要出版。也就是二二七年吧，一九二七年嗯嗯嗯。对，那在这个之前，不是说他都没有学曲子，而且我们所谓的 sabbatical， 就是他必须为了假期，所以他大家都知道他钢琴弹的非常非常的棒、嗯。对，那在他之后，呃，当然他也受了爵士的影响，嗯，所以他写的曲子，像这首曲子，也有爵士的风格在里面。对，可是就像我讲的，他的音乐。尤其是像这一首，就是在他也度过人生的低潮，然后又重拾当作曲家的笔之后，他又重新，然后又修改，又修改，又修改。所以我的，我呃，我还蛮期待，就是说，观众在聆听的时候，其实思考这一方面，就是说，当一位作曲家他在面对自己人生的低潮，然后嗯，是很脆弱。的时候，对他自己所听到的音乐，可是也许是面对世俗的感官，大家会说：“哦，这么长又臭又长，所以就只好删又删。”所以，可是事实上，他第二乐章有一个旋律，其实早在三十年前，他的一首嗯练习曲里面就曾经听。有过这个旋律、嗯，所以也有人开玩笑说，这第四首其实是难产了三十年，因为它其中一个旋律，其实在三十年前就已经在他脑海里面有呈现了、嗯。对，嗯，它的结构吧，因为大家可能对这首曲子不太熟，我自己是觉得要处理它真的是不容易，因为跟乐团之间的关系几乎是像室内乐，它的节奏卡得非常非常的紧、嗯嗯，对。
0: 嗯，所以听这首作品，多多少少也可以听出作曲家可能创作当时的心声。嗯，嗯是，嗯，尤其像这些作品，不论我们刚刚聊聊到的，由这个德国钢琴家 Heber Schuh， c 他在六月三十号要弹的，像 s c c h h u 舒浩 f 的钢琴协奏曲，或是刚刚配合老师介绍 Stephen h o f g 要演奏的 r o c h m a i n o f f 第四号钢琴协奏曲，也许这些作品它有点冷门，但是我相信听众朋友到了现场，以一个 open minded 的心情来听，它虽然冷门，但是你会发现让你为之惊艳的美。哦
1: ，绝对，尤其、嗯、尤其是，呃，不管是这个第四号，或者是 Schuhoff， 那当然拉威尔的左手钢琴协奏曲也是，是，就是，嗯，他们有不同的理由为什么创作，嗯，嗯。Ravel 当然是因为他是属于伪创，对。那可是事实上，我们也可以思考说，嗯，他在同时他写了另外一首钢琴的协奏曲，他在同时在他一生中他没有写过钢琴的协奏曲，可是，在同时他写了这一首跟另外一首 G 小掉，那嗯，他也是。阿雷也是在这个时候很辛苦，很辛苦。他也是说：“我孵不出这个蛋，我没有办法写完了，我觉得好痛苦，好痛苦。”那我想也是因为业主，所谓的业主就是，<笑>对，蛮<笑>搞的，很难搞。对，那嗯，所以这些曲子，嗯，我觉得跟其他的协奏曲，不管是因为自身。不管是莫扎特协奏曲，贝多芬，因为也是有伪创，或者他为了自己在台上演出也好，我觉得最大的不同就是我们可以听到，就是他在当时他喜欢的音乐，也就是爵士这个 element，、嗯嗯嗯嗯嗯、所以他也可以想象他在舞台上他弹奏的样子。其实我觉得只要有爵士的 element， 都比较松。对，那所以听众听到的其实也是会比较松的气氛。
0: 是是是，哇！作曲家们在极度压力之下写出这么 is a listening 的音乐，我想听众朋友们到现场去感受，可能也要带着一点点感谢这些作曲家们的心呢。嗯，是，嗯。在这期节目当中，我们邀访到国内知名的钢琴家王佩瑶老师，为听众朋友介绍了分别在6月9号还有6月30号，分别由 Stephen Hough 还有德国钢琴家 h e b e r i c h s c h u 要跟国家交响乐团同台演出的精彩曲目。这些难得演出的作品，还有大师风采，绝对值得听众朋友到现场一听就进。相关资讯，你可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再仔细。谢,谢佩瑶老师，谢谢。在今天节目中为各位选播的，也是由国家交响乐团的荣誉指挥吕绍嘉率领 N S O 演出拉赫曼诺夫的第二号交响曲终曲乐章、嗯。音乐声中，再次谢谢朋友们的分享。我是邢子清，我们再会。